0: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fußt.
1: Schön, dass Sie dran geblieben sind am späten Samstagabend. Wir sind jetzt für Sie da, Susanne Daubner mit den Nachrichten und Patrick Halatsch mit dem Sport. Guten Abend. Schönen guten Abend. Eigentlich ist es ja etwas ganz persönliches, so ein Brief. Doch was nun zu Papier gebracht wurde, war eher förmlich. Denn der Brief an den Kanzler stammt aus der Feder des Oppositionsführers. Und bekanntlich sind Scholz und Merz keine besten Freunde. Beide sprechen immer davon, wie wichtig eine Zusammenarbeit wäre in diesen für unser Land so herausfordernden Zeiten. Doch nach dem gemeinsamen Votum für die 100-Milliarden-Euro-Investitionen in die Bundeswehr arbeitet wieder jeder für sich. Nun also ein Brief mit mahnenden Worten von CDU-Chef Merz und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, die dem Kanzler darin ein Sofortprogramm für die Wirtschaft präsentieren. Dass sich daraus eine Brieffreundschaft entwickelt, eher unwahrscheinlich. Jan-Peter Bartels.
2: Manchmal sagt ein Blick mehr als Worte. Olaf Scholz und Friedrich Merz. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer, ein, wer boxt, der soll kein Glasken haben. Verschiedene Debatten, gleicher Ton, mehr Streit als Dialog statt Reden, eher Sticheln. Oppositionsführer und Regierungschef fällt das Miteinander-Sprechen anscheinend schwer. So schreibt man sich jetzt. Per Brief fordert die Union zwölf Maßnahmen an den sehr geehrten Herrn Bundeskanzler. Und doch ganz freundlich ist die Note nicht.
3: Wenn es dem Kanzler daran liegt, dass es Deutschland besser geht und dieser Sozialstaat stabil bleibt, dann müsste er jetzt sagen, ja, wir setzen uns zusammen an den Tisch.
2: Friedrich Merz und Olaf Scholz an einem Tisch. Die Union will zum Beispiel Unternehmen bei der Steuer entlasten, weniger Bürokratie und die Sozialabgaben auf 40% des Bruttoarbeitslohns begrenzen. Ein Brief statt Gespräch. Die SPD ist erstaunt.
4: Die CDU hat gerade einen ganz schönen Zickzackkurs, denn in der letzten Sitzungswoche, als es um den Bundeshaushalt ging, hat man noch gesagt, man möchte jetzt gar nicht mehr zusammenarbeiten. Jetzt schreibt man Briefe mit zwölf Ideen.
2: Wirtschaftsfreundliche Ideen, eigentlich immer ein Anliegen der FDP. Doch bei diesem Brief haben auch die Liberalen Fragezeichen. Die Frage ist allerdings, wie ernst die Union das meint. Äh, Herr Merz hat vor zwei Wochen im Bundestag formuliert, dass er mit der Regierung nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Das Wachstumschancengesetz, wo wir gerade die Unternehmen entlasten wollen, wird von der Union im Bundesrat blockiert. Und Gegenfinanzierungsvorschläge für eine ganze Reihe von den Forderungen sind auch nicht da. Briefe können weite Wege gehen. Fraglich aber, ob dieser die Entfernung zwischen Merz und Scholz überwinden kann.
1: Eine humanitäre Katastrophe mit Ansage, befürchtet Bundesaußenministerin Baerbock im Süden des Gazastreifens. Viele Palästinenser sind seit Beginn des Krieges aus dem Norden dorthin geflohen. Allein in die Stadt Rafah sind inzwischen mehr als eine Million Menschen gekommen. Das israelische Militär hat angekündigt, den Kampf gegen die Terrororganisation Hamas nun dort in Rafah zu führen, nahe der Grenze zu Ägypten. In Nord Gaza legt die israelische Armee immer mehr Tunnelsysteme der Hamas frei. Viele davon unter Schulen, Krankenhäusern oder UN-Gebäuden. Sie nahmen die eigene Bevölkerung als Schutzschild. Sophie von der Tan.
3: Pressefahrt mit der israelischen Armee. Wir durchqueren den Grenzzaun zum Gazastreifen. Auf dem Weg nach Gazastadt sehen wir das Ausmaß der Zerstörung im Norden. Wir sind das einzige deutsche Kamerateam, dieses Filmmaterial müssen wir dem israelischen Militärzensor vor Veröffentlichung vorlegen. Die Armee will uns einen Hamas-Tunnel unter der Zentrale des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA in Gazastadt zeigen. Um zu belegen, dass der Tunnel darunter liegt, hat die Armee diesen Schacht gegraben. In den Tunnel gehen wir gleich. Während unseres fünfstündigen Aufenthaltes in Gaza sehen wir keine Zivilisten. Viele Menschen sind in den Süden nach Rafah geflüchtet. Laut palästinensischen Angaben wurden dort innerhalb der letzten 24 Stunden bei israelischen Luftangriffen mehr als 40 Menschen getötet. Doch auch die Angst vor einer Bodenoffensive wächst, nachdem Premier Netanyahu das Militär angewiesen hatte, diese vorzubereiten. Meine Kinder fragen mich die ganze Zeit, Mama, wann kommt das Militär? Kommen sie wirklich? Ich versuche sie zu beruhigen, aber wer beruhigt mich? In Rafah harren auf engstem Raum etwa 1,4 Millionen Menschen aus. Die USA, die Vereinten Nationen und auch Deutschland warnen deshalb davor, dass eine Militäroperation dort katastrophale Folgen hätte. Sie haben uns gesagt, dass wir nach Rafah kommen sollen. Das haben wir getan. Dann sollen sie uns jetzt zurück in den Norden lassen oder nicht nach Rafah kommen. Im Norden, in Gazastadt, etwa 350 Meter Luftlinie entfernt vom UNRWA-Hauptsitz, betreten wir den Tunnel. Unter einer UNRWA-Schule. In fast 20 Meter Tiefe sehen wir aufwendig ausgebaute Räume. Das ist unter einer Schule. Aber gibt es einen Tunneleingang von der Schule aus? Darum geht es nicht. Der Tunnel ist unter einer Schule. Das soll Hamas-Führer schützen. Sie nutzen Schulkinder als menschliche Schutzschilde. Weiter entfernt unter dem UNRWA-Hauptsitz hat die Hamas nach Angaben der israelischen Armee eine Geheimdienstzentrale betrieben, versorgt mit Strom von oben. Überprüfen können wir das nicht. UNRWA sagt uns, man könne das nicht kommentieren, sei Hinweisen auf Tunnel aber in der Vergangenheit immer nachgegangen.
1: Und bei uns geht's weiter mit dem Nachrichtenüberblick und mit Susanne.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky setzt den Umbau der Militärführung fort. Wie er in seiner abendlichen Videoansprache mitteilte, stehen nun auch die Stellvertreter des neuen Oberbefehlshabers der Streitkräfte Sirski fest. Zelensky ernannte einen Experten für Drohnen und autonome Systeme sowie einen Technologiespezialisten. Zelensky sagte, er wolle die Entwicklung neuer Technologien vorantreiben, um Verluste an der Front zu mindern. Zwei Tage nach der Wahl in Pakistan ist unklar, wer die Regierung bilden wird. Keine der beiden größten Gruppierungen hat allein eine Mehrheit. Beide wollen aber eine Koalition anführen. Die meisten Stimmen holten Unterstützer des inhaftierten Ex-Premiers Imran Khan. Sie durften nicht als Partei antreten, sondern nur als unabhängige Bewerber. Zweitstärkste Kraft wurde die Partei von Nawaz Sharif, der ebenfalls Ex-Premier ist. Bundesweit haben erneut Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Rostock etwa gingen nach Polizeiangaben 3.200 Personen auf die Straße. Die Veranstalter sprachen von mehr als 5.000. In Gotha versammelten sich unter dem Motto »Nie wieder ist jetzt« nach Polizeischätzungen mindestens 1.000 Teilnehmer. In Sinsheim waren es etwa 1.500. Die Proteste gegen Rechtsextremismus halten nun schon seit etwa einem Monat an. In Brasilien ist der Karneval eröffnet worden. In Rio de Janeiro zogen gestern die ersten Samba-Schulen vor tausenden Menschen durch das weltberühmte Sambodrom. Der Karneval in Rio gilt als größte Party der Welt. In den kommenden Tagen werden mehr als sieben Millionen Besucherinnen und Besucher in der Stadt erwartet.
1: Und da war auch ordentlich Bewegung drin in den 80ern und hier Anfang der 90er. Durch Sendungen wie das Telegym vom Bayerischen Rundfunk oder Popgymnastik im DDR-Fernsehen sollten die Menschen gesünder werden. Der Trend auch optisch legendär. Reines Zuschauen war zwar erlaubt, aber eigentlich sollten alle vor dem Fernseher mitmachen. Was damals der moderne Weg war, sich fit zu halten, sind heutzutage Gesundheits-Apps, die vom Arzt verschrieben werden können. Neu ist dabei, dass solche Apps uns bei den Übungen zu Hause direkt beobachten und korrigieren können. Wie genau sie funktionieren, zeigt uns Alexandra Reese.
4: Ich schaue dir
5: zu und gebe dir dann Feedback. 20 Jahre lang hat Herbert Haas aus München mit Rückenschmerzen gekämpft. Eine App auf Rezept hat ihm schließlich geholfen.
1: Ich habe
6: keine Kniebeschwerden mehr, ich habe keine Rückenbeschwerden mehr, ich habe ein ganz anderes Körpergefühl und das wirkt sich natürlich auch auf die Psyche, auf Selbstbewusstsein aus.
5: Sein Bewegungscoach ist eine App, ein digitaler Physiotherapeut. Der kann in Echtzeit Bewegungen analysieren und visuell sowie sprachlich korrigieren. Na also, sehr gut. Die App ist verschreibungspflichtig wie ein Medikament und wird von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Mit ihr kann Herbert Haas selbstständig und regelmäßig an seiner Rückengesundheit arbeiten. Für Schmerzmediziner Professor Tölle sind die Apps auf Rezept ein wichtiges Werkzeug der Zukunft.
6: Es ist die große Chance, die wir seit vielen, vielen Jahren immer wieder fordern, dass der Patient in eine Art Prävention gebracht wird, dauerhaft lernt auch für sich selbst zu sorgen. Und ich glaube, das kann nur im Interesse der Krankenkassen sein.
5: Bei denen stößt das aber auch auf Vorbehalte. Sobald eine App als digitale Gesundheitsanwendung zertifiziert ist, müssen die gesetzlichen Kassen die Kosten tragen. Das sind bis zu 700 Euro im Monat pro Patient. Für das erste Jahr dürfen Hersteller den Preis ihres Produktes nahezu selbst bestimmen, um die hohen Entwicklungskosten zu decken. Das kritisieren die Kassen.
2: Wir möchten eben von Anfang an, dass sachgerechte Preise dann eben vereinbart werden, wie wir es in der anderen Versorgung im Krankenhaus, bei den Ärzten, bei den Medikamenten auch haben. Und das muss dann austariert werden und muss auch
6: zum Nutzen passen.
5: Weitere digitale Anwendungen sind in der Entwicklung. Auch an der Uniklinik Würzburg forscht ein Team an einer Behandlungsmöglichkeit für chronische Schmerzen. VR-Brille auf und abtauchen. Die virtuelle Welt sorgt für eine veränderte Selbstwahrnehmung. Bitte begib dich in die Startposition. Die Patientin wird bei den Übungen vom Schmerz abgelenkt. Ein Radar misst die Genauigkeit ihrer Bewegungen. Man kriegt halt dauerhaft dieses visuelle Feedback, sodass man sich komplett auf diese Übung konzentrieren kann und wirklich in jeder Situation an der Übung und der Ausführung arbeiten kann. Physiotherapeut Stefan Lindner begleitet diese Studie. Er schaut, ob die Sensoren des Prototyps funktionieren und die richtigen Anweisungen gegeben werden.
2: Also auf jeden Fall eine Möglichkeit, neben der Physiotherapie eben halt Bewegungen vielleicht auch zu Hause auszuführen, die physiotherapeutisch schon irgendwie ausgedacht sind, aber wo der Physiotherapeut nicht dabei sein musste.
5: Noch sind die digitalen Gesundheitsanwendungen Ergänzungen zu den analogen Leistungen. Doch irgendwann, so die Hoffnung, könnten sie OPs und Medikamente einsparen. Besser für die Patienten und billiger fürs Gesundheitssystem. Noch 20 Sekunden. Gut gemacht. Jetzt der Professor
1: Und wir bleiben beim Sport und Kommen zum Sport in der Fußball-Bundesliga. Nämlich da hat Bayer Leverkusen das Spitzenspiel gegen Bayern München deutlich mit 3 zu 0 gewonnen. Aber bei diesem Gipfeltreffen, Patrick, da stand nicht nur der Sport im Mittelpunkt. Genau so sieht's es aus, Helge. Denn auch in Leverkusen gab es heute Proteste der
6: Fans gegen die Investorenpläne der DFL. Allerdings schon vor der Partie. Die wurde deshalb ein paar Minuten später angepfiffen. An der alten Försterei in Berlin wäre das Spiel gegen Wolfsburg dagegen fast abgepfiffen worden, und zwar vorzeitig. Denn zu viele Tennisbälle flogen zu oft auf den Fußballplatz. Da sie da nicht hingehören, stand die Partie deshalb kurz vor dem Abbruch. Ob die Art und Weise des Fanwiderstands gerechtfertigt ist, darüber wird heftig gestritten. Die einen finden es komplett richtig, die anderen sind total genervt. Fakt ist, der kleine gelbe Filzball sorgt derweil für reichlich Wirbel auf Deutschlands Fußballplätzen.
7: Da sind sie wieder, die Tennisbälle im Fußballstadion. In Berlin-Köpenick werden sie säckeweise weggeschleppt. Die Spieler verbringen Teile der ersten Hälfte in der Kabine. Beinahe hätten es die Anhänger mit ihrem Protest auf die Spitze getrieben.
8: Der Schiedsrichter hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass beim nächsten Tenniswurf, ähm, oder Tennisballwurf, äh, das Spiel abgebrochen wird. Ich denke, dass äh, damit niemandem geholfen ist. Also wenn wir jetzt jedes Wochenende äh, zwei Stunden äh, oder drei Stunden vielleicht hier auf dem Platz sind, äh, das bringt niemandem was. Und ich glaube, auch für die Außendarstellung der Bundesliga, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern außerhalb, ähm, ist es nicht gut.
7: Nicht gut, auch Wolfsburgs Abwehr in dieser Szene. Unions Damilio Duki kommt völlig frei zum Kopfball. In der 21. Minute der Nachspielzeit erzielt Duki das Siegtor. Sein Gegenspieler Moritz Jens muss zu diesem Zeitpunkt wegen einer blutenden Wunde draußen bleiben. Sehr zum Ärger von Wolfsburgs Trainer Kovac. Die Wölfe warten seit sechs Spielen auf einen Sieg.
1: Es ist absolut nicht schön. Ähm, aber vom viel Reden oder. Ja. Lamentieren kommt man sowieso nicht raus, man muss sich dem ganzen missstellen.
7: Und Union Berlin sammelt in diesem denkwürdigen Spiel wichtige Punkte gegen den Abstieg.
6: Ja, im einen ein Zähler hat auch der FC Augsburg gesammelt im Heimspiel gegen das Spitzenteam aus Leipzig. RB verpasste damit die Chance näher an die Champions League Plätze heranzurücken. Dass es heute keinen Sieger gab, lag auch an Finn Dahmen. Der Keeper des FCA wurde innerhalb weniger Sekunden quasi vom Saulus zum Paulus.
8: Finn Damen, Augsburgs Torhüter, wird gefeiert. Er hält das Unentschieden fest. Erst verursacht er den Elfmeter, der nach Videobeweis zurechtgegeben wird. Dann hält er ihn gegen den Belgier Oppen da. Ja, ich glaube, das war jetzt mein Vierter, den ich gehalten habe. Von? Elf, 12 so. Ja, 12. 12, okay. Ist gut, oder? Ist gut, ja. Es ist ein flottes, unterhaltsames Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Der erste Treffer fällt in der 35. Minute. Philipp Tietz bringt Augsburg in Führung. Sein Torhüter, Finn Damen, macht ein gutes Spiel, hält teilweise spektakulär, ist zweimal aber machtlos. Sensationelles Kopfballtor von Openda, sein 15. Saisontreffer. Nach der Halbzeitpause zeigt der Slowene Schesko, dass er auch ganz gut köpfen kann. 1-2, Spiel gedreht. Schön für ihn, schlecht für Damen, der seit 34 Spielen nicht. Ohne Gegentor geblieben ist. Ja, ist natürlich kein schöner Rekord. Aber also ich glaube, medial wird einfach mehr draus gemacht, als, ähm, ja, als es für mich Bedeutung hat. Rekord aus den 70er Jahren eingestellt, aber das ist ihm nicht so wichtig. Vielmehr, dass sein Kapitän Dimirovic in der 60. Minute den 2, :2 Endstand schießt. Das ist äh, Bundesliga, wenn wir
2: das Tor machen und hier 3:2 gewinnen. War das gut und erwachsen, was wir heute gespielt haben, gegen einen
8: äh, ganz schwierigen Gegner. Und so ähm, nehmen wir nur einen Punkt mit. Leipzig ist enttäuscht und Finn Dahmen hat einen Elfer gehalten, unentschieden gespielt und einen Rekord, den er nicht will. Die weiteren
6: Ergebnisse. Frankfurt trennt sich von Bochum 1 zu 1, Bremen verliert zu Hause gegen Heidenheim 1 zu 2. Die Partie Mönchengladbach gegen Darmstadt endet torlos. Leverkusen gewinnt das Spitzenspiel gegen München 3 zu 0. Bereits gestern gewann Dortmund gegen Freiburg ebenfalls mit 3 zu 0. Morgen gibt es dann noch zwei Spiele. Stuttgart trifft auf Mainz und Hoffenheim empfängt Köln. Die Tabelle. Leverkusen auf Platz 1, bereits 5 Punkte vor München, dahinter Stuttgart und Dortmund. Leipzig ist Fünfter. Aufsteiger Heidenheim belegt Platz 8. Bremen ist 10. vor Augsburg, in der Abstiegszone
1: Köln vor Mainz und schlusslich Darmstadt. Und uns bleibt in dieser Sendung noch der Blick aufs Wetter. Claudia, wie sind denn die Sonntagsaussichten?
4: Helge, es kommt etwas weniger warme Luft zu uns. Aber es ist im Moment trotz allem noch viel zu warm. Das sieht man auch sehr schön am Strömungsfilm. Heute Almeria 21 Grad in Südspanien. In München waren es 15 Grad. Es gibt aber auch noch Winter über Europa. Kevo im Norden Finnlands minus 26 Grad da. Also in Skandinavien an sich war es eh den Winter über oftmals zu kalt. Also die Temperaturen lagen unter denen, die man eigentlich erwarten dürfte. Und jetzt sieht man, es kommt etwas weniger warme Luft zu uns, dafür weniger kalte Luft, die sich bis nach Skandinavien ausbreitet. Mittwoch dann aber schon wieder neue Wärme, die zu uns kommt und damit wird es bei uns wieder viel zu warm sein. Jetzt für Mitte Februar Freiburg 15 Grad, in Marbella sind es dann sogar 25 Grad. Dazu wird es aber wechselhaft, das heißt auch morgen ist immer mal wieder Regen möglich. Der breitet sich jetzt gerade aus Westen, Südwesten aus. Wird dann morgen weiter nach Nordosten vorankommen. Dahinter gibt es ein paar Auflockerungen. Aber auch immer mal wieder einzelne Schauer, kurze sonnige Abschnitte. Die Temperaturen liegen morgen früh meist bei Werten zwischen 2 und 10 Grad. Sie sehen am Alpenrand 2 Grad. Das heißt, oberhalb von 1000 Metern können auch ein paar Flocken dabei sein. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen nicht mehr ganz so hoch wie heute. Das sind meist so 7 bis 13 Grad. Die 13 Grad Richtung Breisgau oder Markgräfler Land. Die nächsten Tage bringen wieder Schauer. Montag, also auch Rosenmontag, wo ja viele Umzüge gehen, da ziehen einzelne Schauer durch. Zwischendrin gibt es längere Trockenabschnitte und etwas Sonne. Am Dienstag werden die Schauer noch seltener und Temperaturen steigen dann Mittwoch wieder an.
1: Danke dir, Claudia, für diese Aussichten. Und diese Sendung haben wir mit dem Märzbrief an den Kanzler begonnen. Und manchmal ist es im Leben wichtig, sich in einem Konflikt auch mal wieder in die Augen zu schauen, und Dinge offen anzusprechen und auszusprechen. Dazu hat sich Fahrerin Anke Prumbaum aus Mörs Gedanken gemacht, die sie gleich im Wort zum Sonntag mit uns teilt.
0: Ja, und wir teilen jederzeit die aktuellen Nachrichten mit Ihnen auf tagesschau.de.
1: Und morgen übernimmt hier meine Kollegin Jessie Wehmer. Und wir wünschen Ihnen jetzt schon mal einen schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.